0: Graça e paz meus irmãos Louvado seja o nome do Senhor Vamos meditar na palavra de Deus E hoje nós vamos conversar sobre Meu corpo Minhas regras E a Bíblia Hoje Nesse mundo Individualista tem se destacado muito isso, né? Minha vida, minhas regras, meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu bem quero da minha vida. E se você faz da sua vida aquilo que você quer, então o importante é ser feliz, siga o seu coração, né? Será que nós temos essa liberdade toda? O que, que a Bíblia fala sobre o corpo? A liberdade que nós temos em relação ao nosso corpo? Será que nós podemos usar e abusar? Ou será que há limitações? Para isso nós vamos ler um texto que fala exatamente sobre a teologia do corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 12 a 20. E nós vamos então passear um pouquinho lá por Corinto, porque era uma, uma região pagã, promíscua, né? E vamos ver qual foi a orientação do apóstolo Paulo para aquela igreja. Você que está nos acompanhando também na internet, obrigado pela... Obrigado não, parabéns pela sua decisão de estar nos acompanhando, você pode... Pelo Youtube, já que você está no Youtube, você pode dar aquele joinha, porque quando você marca o joinha, o Youtube entende que o canal da Primeira Igreja Batista de Aracaju está tendo bastante aceitação, então o próprio Youtube recomenda o canal para mais pessoas. E você pode também compartilhar o link para que outras pessoas possam assistir. Se você, tem alguma, se você tiver alguma pergunta para fazer, aproveite também os comentários, e quando eu chegar em casa eu posso responder tecnologia né, os recursos né? aqui vocês não tem como fazer isso né irmãos mas se tiver alguma pergunta pode me mandar no zap que a gente responde viu, muito bem vamos ler a palavra e orar mais uma vez diz assim a palavra de Deus, 1 coríntios eu vou ler o que está no telão diz assim tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Por, é, por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará Você, vocês não sabem que são seus corpos vocês não sabem que os seus corpos são membros de, de Cristo tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta de maneira nenhuma vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Oremos. Senhor, pedimos a instrução, a direção e o entendimento, Pai mediante o Teu Espírito, porque a Tua Palavra, esta Palavra que lemos, não são palavras de homens, mas Palavra do Senhor. E para isso declaramos a dependência da Tua intervenção, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos em Corinto, os membros da Igreja de Corinto, Infelizmente continuavam na, na prática da imoralidade sexual. O contexto de Corinto é um contexto pagão. Por quê? Porque era uma cidade portuária. E por ser portuário haviam negócios, mercadorias, navios, gente, dinheiro. E então envolviam em prostituição, imoralidades, festas. Bebedeiras E tudo isso era comum Ali naquele Naquele contexto Havia também Para Sujar ainda mais Né Essa vida Essa vida moral Havia os cultos pagãos Como no templo de Afrodite A deusa do amor Do prazer Ali haviam sacerdotisas que o culto, o ato de adoração eram relações sexuais. Então era uma vida imunda tudo aquilo. Nesse contexto também haviam as carnes sacrificadas a ídolos, os alimentos, como eu preguei na semana passada. Sobre a liberdade cristã, né? E até que ponto tudo isso interfere na nossa vida depois de Cristo. E... Agora você imagina, nesse contexto todo o Evangelho é pregado e aquelas pessoas começam a se converter. Ainda se trata aqui da igreja primitiva, onde não havia as instruções que nós temos hoje. Porém, Paulo estava lá. Timóteo estava naquela região. Né? Então, Deus havia levantado pessoas e capacitados, né? Homens inspirados por Deus. Privilégio daquela igreja em ouvir pessoalmente o apóstolo Paulo, né? As suas instruções. E a orientação de Paulo aqui é justamente sobre como que a igreja deveria se comportar em relação à liberdade que eles tinham. Que liberdade é essa em Cristo? Né? Será que nós podemos fazer... Tudo posso naquele que me fortalece? Será que é tudo mesmo? O que eu posso, afinal? Né? Então, naquele contexto pagão, os cristãos estavam a... Os coríntios estavam se convertendo e vindo para a igreja. A questão é a seguinte. Não se separa de um homem... O corpo, a alma e o espírito. Eu lembro que nos concílios havia uma pergunta é, sobre corpo, alma e espírito. Me fale sobre a dicotomia e a tricotomia. Né? Há uma linha teológica que defende que nós somos formados por corpo, alma e espírito, tricotomia. E uma outra linha doutrinária, uma linha, outra linha teológica que defende que nós somos apenas corpo e espírito. E no espírito ali já envolve também o psique, a alma. Mas não se divide. Então o que, que acontece? O que, que eu estou querendo dizer aqui? Quando essas pessoas, com aquela cultura, impregnada em suas vidas, os seus hábitos morais se convertiam, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e isso que tudo se fez novo. Porém, existem hábitos, existem é, aprendizados, né? Existia uma cosmovisão daquele povo de que algumas coisas eram comuns, como, por exemplo, poligamia, a, a imoralidade sexual de modo geral. Então, a orientação de Paulo aqui é seus corpos, suas regras, <risos> veremos. Então o apóstolo Paulo traz algumas instruções. Também dentro daquele contexto de Corinto, havia o pensamento grego a respeito do prazer, a exacerba exacerbação do corpo, as estátuas, esculturas a be da beleza masculina e feminina sendo ali é, idolatrado, venerado. Também, nesse pensamento grego, os Jogos Olímpicos, onde o corpo era adorado e venerado, com a força e a beleza. O cultivo do corpo, então, não vem de hoje, não é algo novo. Né? Modelos, manequins. E também o movimento filosófico hedonita. Hedonitas vem de hedon, hedonê edon, no grego, que significa... Prazer, né? o alvo dos hedonistas era enfatizar o prazer de todas as formas, não somente o prazer físico através da, da relação sexual, né? mas a admiração do corpo, o cultivo do corpo, relação, é, vida sexual, mas também o prazer intelectual, que tinha a ver com a, a exploração de novas culturas. Descobrir novas coisas, o avanço dos pensamentos, discutir temas atuais. Então, tudo isso tinha a ver com prazer. Então, esse movimento filosófico hedonista também estava naquele contexto. Né? As amantes, os amantes né? eram era tolerado na sociedade. Se praticava prostituição, o que era até mesmo uma prática religiosa. E tudo praticamente era permitido naquela... Cultura. Então, o apóstolo Paulo vem com a resposta de Deus para aquela sociedade e que na verdade se parece muito com a sociedade de hoje. Que estão distribuídas em tribos, que fazem de tudo as escondidas e que na verdade isso nunca acabou. Nunca acabou. A promiscuidade sempre existiu, né? Depois da queda de Adão e Eva, depois que o pecado se fez presente. Então, toda, todo plano de criação, plano da criação de Deus foi, então, eu, eu costumo dizer que foi desequilibrado, né? Não significa que Deus perdeu o controle, mas que na verdade nós que fugimos do controle. Né? Então, quais são as orientações de Paulo e o que esse texto tem para nos informar? Meus irmãos, de quem é o nosso corpo, qual a finalidade do corpo e qual o prazer maior para o nosso corpo. É sobre isso que eu quero então falar nesta, nesta noite. Mas desde já, eu quero... Deixar bem claro para os irmãos que a Bíblia não condena o prazer. Deus não condena o prazer. Comer, bem, beber, sentir, né, o toque, o ouvir, ver, tudo isso nos dá prazer. Aliás, eu até acredito que, por exemplo, um shopping center ele tem o objetivo de atingir, né, alcançar os, os nossos cinco sentidos. Porque dentro de um shopping center é agradável aos olhos, bem iluminado. Os ruídos não são agressivos, mesmo quando o shopping está cheio. Não tem aquela música alta, aquela coisa, não, é agradável. O clima lá dentro. Ar você não chega no shopping, nossa que calor aqui dentro, né? Não, é agradável. Agradável aos olhos, a limpeza, né? Enfim, você passa numa loja um cheirinho de, de um, um perfuminho diferente, né? Aquelas lojas de lençóis, de coxa, você passa aqueles... dá até vontade de deitar, né? <risos> o que, que é isso, gente? É prazer. É prazer. Deus criou tudo isso. Esses sentidos foi criado por Deus para nós. Isso também tem a ver com vida em abundância. Agora, claro que vida em abundância aqui não se limita somente aos prazeres carnais. E eu estou dizendo prazeres carnais aqui, não o prazer de Gálatas, capítulo, capítulo 5. Que, que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não, não é nada disso. Mas o que eu quero dizer é que, não é pecado sentir prazer. Aliás, na Idade Média, é que o prazer foi interpretado como algo pecaminoso. E aí então surgiram os mosteiros, onde os monges iam para lá, faziam um voto de pobreza e castidade, porque não podiam sentir nenhum prazer, porque era pecado. E nisso então, é, se aflora a doutrina, a doutrina do celibato a doutrina da virgindade perpétua de Maria por quê? Ah, porque Maria tem relações com seu esposo José que a Bíblia diz, é imundo isso tudo foi criado na idade média e que nunca foi verdade das escrituras né? Então nós podemos desfrutar. Agora até que ponto nós podemos? Até que? Até onde é permitido? E a resposta é simples. Até o ponto de não sermos dominados por eles. Por esses prazeres. Né? Então o que estava acontecendo aqui em Corinto? Eles existiam, eu, inclusive aqui no, no, no texto que nós lemos, na minha versão não tem, entre aspas, mas eu percebi que na versão que nós lemos aqui no, no telão, todas as coisas missão lícitas está entre aspas. Por quê? Porque o que estava acontecendo aqui era justamente isso. Os Coríntios tinham como o lema: todas as coisas são lícitas. Essa era uma bandeira dos Coríntios. E essa bandeira estava sendo levantada dentro da igreja também. Todas as coisas são lícitas. Então o apóstolo Paulo vem e diz, vocês dizem todas as coisas me são lícitas, mas eu digo, mas nem tudo me convém. Vocês dizem todas as coisas me são lícitas, mas eu digo, não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aqui está o primeiro princípio, não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nós podemos desfrutar daquilo que Deus criou para nós. Sentirmos isso na pele, de uma forma prazerosa. Se tratando aqui de relação sexual, é óbvio que a Bíblia, a Bíblia é clara em dizer que, isso é para, que o, o sexo é para ser desfrutado dentro do casamento, e a gente não precisa ficar repetindo isso aqui. O próprio Paulo aqui menciona no versículo 16 o texto de Gênesis. Né? Os dois serão uma só carne. Então Paulo está tá mencionando aqui os, o princípio de Deus, lá de Gênesis, aqui neste tempo. Então, não me deixarei dominar por nenhuma delas. Agora, por que, que Paulo entra no assunto de alimento aqui no versículo 13? Né? Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Como é que Paulo, o assunto é outro, Paulo. <risos> não. A questão é que os coríntios estavam a igreja de Corinto estava dentro desse lema, todas as coisas me são lícitas, o argumento deles era o seguinte, Paulo, preste atenção. Deus criou o alimento para o nosso corpo. Certo? Então a gente tem que comer. Né? Não foi Deus quem criou a sexualidade e o sexo? Foi. Então a gente precisa desfrutar. Então a conversa deles... É que eles estavam colocando a relação sexual Ou a vida sexual a Imoralidade sexual tá? No contexto aqui é de imoralidade Tanto que o título aqui na minha Na minha bíblia é A sensualidade é condenada Então eles colocam A, 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 a imoralidade Ou a necessidade de suprir Né a, a, O desejo sexual No mesmo pé de igualdade Do alimento Eu estou com fome então eu preciso comer, eu estou com vontade, então preciso saciar a minha vontade, então o apóstolo Paulo diz aqui, mas Deus, a resposta de Paulo, versículo 13, os alimentos são para o estômago, o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto esse como aquele, então Paulo aqui já fala assim, oh, gente, esse assunto aqui não tem nada, Deus vai destruir tanto um quanto o outro, Aí ele responde aqui, porém, o corpo não é para a impureza. Então Paulo diz aqui, olha, essa conversa, essa justificativa para a imoralidade, Deus vai destruir tudo isso. E o princípio aqui é este. Porém, versículo 13, mas Deus... Perdão, porém o corpo não é para a impureza, aqui está o princípio, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Meus irmãos, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. Isso aqui é muito profundo, Presta atenção aqui. Quando Deus decidiu vir à terra E é, é claro, isso está Desde a fundação do mundo isso está decidido tá? Mas quando Deus decidiu vir à terra Quando Deus veio à terra Ele veio em um corpo O verbo se fez Carne E habitou entre nós ah, meu corpo, meu corpo, minhas regras, eu, eu, eu separo bem as coisas, eu, eu, eu tenho essa liberdade com o meu corpo, mas só que eu tenho a minha vida espiritual também. Meus irmãos, se o corpo fosse separado do espírito ou da vida espiritual, se eu pudesse fazer qualquer coisa com o meu corpo, mesmo eu tendo uma vida espiritual supostamente íntegra diante de Deus. Jesus teria pecado. Porque ele iria fazer qualquer coisa com o corpo dele. Mas não é isso que a Bíblia nos orienta. O que a Bíblia nos ensina é que a minha vida espiritual reflete no meu corpo. O que, que você tem feito com o seu corpo? Que limites ao prazer você tem dado a você mesmo? Porque você é o seu corpo. E o que Paulo está dizendo aqui, é que o nosso corpo é para o Senhor. E olha que interessante. O Senhor para o corpo. A conexão do homem com Deus É através do corpo Não estou tirando Jesus da jogada não Mas preste atenção Aqui o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos o, o templo do Espírito E Deus Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo A Bíblia diz que nós somos selados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus... passa a habitar em nós. Pastor, mas isso é literal? Sim. Pentecostes. Pentecostes. O que, que foi o Pentecostes? Não foi a descida do Espírito Santo? Não é? Então... por isso que o nosso corpo... o Senhor é para o nosso corpo, e aqui cabe uma outra reflexão, Senhor, na imundícia que vivíamos, nesta cultura pagã, em busca de prazeres ilimitados, sem limites, sem limites, viciando o nosso próprio corpo e fazendo coisas horríveis a pergunta Senhor é por que escolheste habitar em nós? por que que Deus escolhe a olhar para nós mundos de Corinto nessa cultura que eles viviam Deus olha para Corinto e fala assim, eu vou habitar aí. Expressão da graça de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se Deus não habitasse em corpos imundos antes de Cristo, mas habitasse em corpos íntegros, santos, independente de Cristo, a salvação seria pelas obras mas Deus escolhe descer o Espírito em Corinto qualquer um de nós carnais humanos se estivéssemos no lugar de Deus nós olharíamos está repreendido em meu nome mas, mas Deus escolhe amar aquele povo e habitar no meio deles em seus corpos e e Paulo fala sobre isso olha só versículo 15 não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo detalhe gente esses crentes aqui ainda estavam vivendo em promiscuidade porque Paulo está exortando esse povo aqui. Aí Paulo fala assim. Não sabeis vós, versículo 15, que os vossos corpos são membros de Cristo? Agora, por que, que ele, 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 ele insiste em dizer que o nosso corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo? Versículo 14. Porque, olha, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Por que esse assunto também de ressurreição aqui no meio? Porque Jesus foi ressurreto e a sua ascensão ao céu foi com o seu corpo. Jesus não foi para o céu somente com, em espírito, não. Ou então, quando Jesus subiu e aquela narrativa de Atos, capítulo 1, se não me engano, o corpo subindo, os dois anjos aparecem no céu. O que, que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que subiu voltará. Agora você imagine, quando você pega um balão de criança, cheia de aquele gás que quando você solta o balão ele flutua assim, não tem aquele, aquele balão? Você já viu um balão descendo embora para o céu assim? Você já viu? Quem já viu? Levante a mão. Não dá, chega uma hora que dá uma agonia, né? aquele balão subindo, a gente vai pensando, meu Deus, onde que ele vai parar? Assim foi Jesus, subindo, quando Jesus chegou no céu, ele não falou, ele, ele não deixou, bom, corpo, agora você vai ficar aqui na nuvem, que eu vou continuar a viagem, Jesus subiu aos céus, com o seu corpo incorruptível, o seu corpo transformado, aquele corpo que Tomé pegou nas chagas, mas era o corpo de Jesus, e com esse corpo, lá em João 21, ele come peixe, com Pedro e companhia. Fez um churrasquinho de peixe lá, né? aquele peixinho, foi lá e comeu um peixinho, então não era um vulto, Jesus, ressurreto, era de carne e osso. E com esse corpo ele sobe aos céus. Agora olha que maravilhoso. Quem está assentado à direita de Deus? Um homem. Um homem está assentado à direita de Deus. E esse homem é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, homem. E aí é o texto que o Diácono Janildo leu aqui. Em 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 5 diz, O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. Eu perguntava para aquele versículo, por que homem que você está aqui? É porque esse homem é o Cristo ressurreto com o seu corpo. O corpo de Jesus está sentado à direita de Deus. Claro, não estou falando que é só o corpo lá, um defunto. Não, porque nós sabemos que é o Cristo ressurreto. Com corpo e espírito foi arrebatado e está sentado à direita de Deus. Então Paulo faz essa explicação. Deus ressuscitou Jesus com seu corpo e nos ressuscitará também com este corpo. Transformado. Mas será este corpo, esse seu corpo aí. ó? Você vai subir com esse rostinho aí bonitinho para o céu, viu? tudo bem que Jesus na ressurreição não foi reconhecido por alguns, como os discípulos de Emaús como Maria Madalena né, que confundiu Jesus com o um jardineiro mas era o Cristo era o Cristo então quem sabe na ressurreição a gente vai ficar mais bonito né? o temor a alegria no Senhor que formosei o rosto é isso? O temor ao Senhor. Então, com o Senhor nós somos mais bonitos. Glória a Deus. Né? Então, então o que está acontecendo aqui é isso aqui. Versículo 15. Não sabeis que o vosso corpo são os membros de Cristo? Olha o que, que vocês estão fazendo, Corinto. Eu, porventura, tomaria os membros do corpo de Cristo e os faria membros de uma meretriz, ou seja, o crente, vivendo em prostituição, a resposta de Paulo aqui é, absolutamente não, e a resposta está no versículo 16, ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta, forma um só corpo com ela, Aí ele cita então Gênesis: Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor, olha, olha isso aqui, gente. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, o dia que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nos tornamos um com ele. Então, um cristão que está indo para a cama com uma meretriz, ele está indo, ele não está indo sozinho. Ah, ninguém sabe. Estou fazendo as escondidas. Sabe quem está que lá na cama junto com aquela pessoa? Jesus. É tenebroso isso aqui, não é? Isso aqui é tenebroso. É o cúmulo da agressão espiritual. Então a promiscuidade na vida do crente, ele está levando junto Cristo. Jesus está lá participando com ele na verdade ele está levando Cristo, porque ele fez uma aliança com Cristo estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, não não é esse texto que eu quis dizer, quem está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo então, então nós somos um com Cristo portanto meu corpo, minhas regras De maneira nenhuma Ou então a resposta de Paulo Absolutamente Não Se eu entreguei a minha vida a Cristo Porque Cristo se entregou por mim O meu corpo Não pertence mais a mim Pastor eu posso fazer o que eu quiser Não, a resposta é não Você pode, você pode fazer aquilo que Cristo permite Aquilo que Cristo permite Portanto, versículo 18: Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas, quem, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Olha agora aqui, ó, meu corpo e minhas regras. Olha aqui, ó que está em vós o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos meu corpo, minhas regras não, você não, o seu corpo não é seu mais meu querido minha querida, se você entregou sua vida a Cristo o seu corpo não é mais seu olha aqui ó, e que não sois de vós mesmos você, tem uma notícia para te dar você não pertence a você se você entregou sua vida a Cristo, a vida não é mais sua. Você não pode mais fazer o que você quiser. Você só pode fazer aquilo que a palavra de Deus, aquilo que é da vontade de Deus para nós, aqui é isso que você pode fazer. Assisti um vídeo hoje de tarde, Israel Belo de Azevedo, ele disse a seguinte frase, Nós temos que ler a Bíblia contra nós. Nós temos que ler a Bíblia contra nós. Sabe por quê? Porque senão nós vamos querer ajustar a Bíblia em nosso favor. Mas a Bíblia, ela é contra nós. É por isso que em Cristo nós vivenciamos a Bíblia. Mas sem Cristo nós vamos querer ajustar a Bíblia para a nossa vontade. Para o nosso corpo. E nós vamos dizer que a Bíblia está desatualizada. Nós vamos querer ajustar a Bíblia em nosso favor. Mas na verdade quem precisa ser ajustado somos nós de acordo com a Bíblia. Por isso que nós temos que ler a Bíblia humildemente contra nós. Contra nós. Não é à toa que Jesus disse para os discípulos que viraram as costas e fugiram. Jesus vira para o restante dos discípulos que sobrou. E aí vocês? E vocês vão querer ir embora? Pode ir porque a mensagem do reino ele, ele a mensagem do reino é contra nós é contra o nosso corpo contra as nossas vontades contra não é a favor mas em Cristo nós bebemos nós nos alimentamos nós nos saciamos em Cristo nós somos alimentados pela palavra sem Cristo a Bíblia é um fardo sem o Espírito é impossível ter prazer na lei do Senhor impossível então o corpo se você entregou sua vida a Cristo o seu corpo não é mais seu não tente de maneira nenhuma lutar contra Deus tentando argumentar justificar pecados usando ainda versículos para que você continue na zona de pecado ou zona de conforto pecaminoso versículo 20 encerra Por que, que o nosso corpo não é mais nosso? porque fostes comprados por preço agora pois glorificai a Deus no vosso corpo o seu corpo é para a glória de Deus ou seja Deus precisa ser reconhecido através do seu corpo isso implica investir-se decentemente não ser uma pessoa sensual não viver na impureza nem as, nas escondidas. Não explorar os prazeres com o seu corpo. Não ser dominado pelos prazeres. E aqui envolve muita coisa. Muita coisa. Desde drogas. Lícitas e ilícitas. Imoralidades, impurezas. Pornografia. Essa, essa vida não, não, o corpo não é mais nosso nós não podemos nós temos que levar a sério essa decisão que nós tomamos de entregar a nossa vida a Cristo ou se não, é a palavra de Jesus vire as costas e vai embora porque a porta ela é realmente estreita porém meus irmãos porém, nós podemos desfrutar de prazeres porque Deus criou o corpo. Este corpo foi criado por Deus para nós. Encerrando aqui, alguns jovens me procuraram já, nesta caminhada né, de ministério pastoral. Pastor, o que eu faço? Eu não aguento mais, pastor. Não aguento mais esperar, ou então não aguento mais. A minha resposta é sempre essa aqui, olha. Se você está aí cheio de, de energia, está tudo bem. São os hormônios que estão dizendo, ó, oh, estou por aqui, ó. Eu estou aqui. Está tudo certo porque tem que funcionar dessa forma. O problema é se você não estiver sentindo nada. Aí você tem que procurar um médico. Porque o normal é principalmente adolescentes e jovens. Mas isso não dá liberdade, nem justifica que você pode saciar-se fora do casamento. Agora, seria covardia eu dizer do lado de cá? Não. Se vira aí. Seria covardia. Eu casado, né? Falando com, no caso aqui, jovens, né? No... Não, ó dá seus pulos aí, não a questão, a resposta aqui, a resposta certa é é só uma questão de tempo está reservado para você também você também vai poder desfrutar de tudo isso agora a vida sexual não é não se resume em, na vida existe pessoa que fala assim ah, mas eu mereço ser feliz Sou feliz Sou feliz Com Jesus Com Jesus Sou feliz Com Jesus Meu Senhor Nossa alegria deve estar em Cristo Nossa alegria deve estar em Cristo Tá, pastor, mas o que eu faço com meus hormônios? Fuja da impureza. Orientação de Paulo. Posso fazer o que eu quiser? Absolutamente não. Ah, mas todas as coisas me são lícitas. Mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas. Mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. A resposta, por quê? Porque o corpo não é mais nosso. O corpo pertence ao... Nosso corpo pertence ao Senhor. E o Senhor para o corpo. Porque Jesus... Porque Deus ressuscitará este corpo, então nós temos que ter zelo, ou não sabeis vós, que, que você é o templo do Espírito Santo, o Espírito mora em você, portanto você não pertence mais a você mesmo, por quê? Porque você foi comprado por um alto preço, foi Jesus quem fez isso, por nós, então, use o seu corpo, para a glória de Deus, Deixa eu espremer só mais um pouquinho aqui, tá? Tatuagem. Será que eu posso fazer tatuagem? Meus irmãos, tatuar não é pecado. Mas é uma marca e um corpo que não pertence mais a nós, cristãos, tá? Se entregamos a vida a Cristo, não pertence mais a nós. Significa, sabe, eu vou dar um exemplo. É, é como se você fosse para uma locadora de veículos, você pega um carro novinho, né? Muito bem cuidado. Inclusive os carros de locadora são, são bênçãos, até. Cheira novo. Você pega um carro da locadora, aí você passa e, e mete adesivo de candidato, do seu candidato, e você adesiva. É adesivo. Você pode fazer isso? Você não pode. Por quê? Porque o carro não é seu. E o corpo? Não é seu, nem meu, nem da igreja. Mais uma vez, escreveu o nome dos filhos, assim. Isso, isso não vai, eu vou lá na, na liberdade cristã da semana passada. Isso não vai interferir na sua vida espiritual. Deus não vai te condenar ou Deus não vai te amar mais porque você tatuou. A questão não é isso aqui. A questão aqui é que se o corpo não pertence mais a mim, é isso, não é meu, não é seu, não é. Agora estou condenando aqui a tatuagem? Eu não, não, mas eu quero te lembrar que o corpo não é seu. Se você entregou seu corpo a Cristo, sua vida a Cristo, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e isso que tudo se fez novo. A nossa vida, nós estamos escondidos em Jesus. E é este corpo que o Senhor habita e que no dia do juízo ressuscitará. Nós seremos arrebatados com este corpo no dia da ressurreição. Então nós temos que ser zelosos. Nós pregamos tanto em mordomia, né? nós temos que ser mordomos daquilo que nós temos, mas quando o assunto é o nosso corpo, a gente, mordomia está lá, esqueci, esqueci. Não, temos que ser mordomos, de modo geral. Dura esta palavra, né? Intensa e profunda. Paulo trabalhou sem rodeios aqui se vivermos esta estes princípios viveremos bem viveremos bem então Deus habita no, nos eleitos remidos o corpo dos eleitos foi comprado por um preço nosso corpo não pertence mais ao Senhor perdão, mais a nós mas ao Senhor, então cuidar do corpo proteger o corpo e glorificar a Deus com o nosso corpo vamos orar querido Deus obrigado porque o Senhor habita em nós obrigado porque o Senhor nos purificou o sangue de Jesus derramado na cruz nos purifica de todo pecado e é por isso que o Senhor passa a habitar em nós ajuda-nos a vivermos as tuas regras para o nosso corpo. Porque este não pertence mais a nós. E que o Senhor possa ser glorificado através de nós, pelo nosso corpo. Em nome de Jesus. Amém.